0: Al momento de morir, Pier Paolo Pasolini era considerado uno de los artistas más destacados de su época. Pero no solo su arte era reconocido, su personalidad siempre resultó irreverente para la sociedad conservadora en la que le tocó formarse y su vida privada fue tan observada y analizada como los fotogramas que filmó y las historias que contó. Su homosexualidad declarada escandalizaba tanto como sus poemas y películas. Muchos sostienen que sus obras fueron manifiestos tan reveladores, controversiales e incómodos que terminaron siendo la causa de su atroz asesinato en 1975, año en el que lo encontraron en un vertedero en Ostia, Italia, víctima de una paliza brutal. ¿Crimen pasional? ¿Conspiración política? Un chantaje con una trama oscura ligada a uno de los films más polémicos de la historia del cine. La muerte de Pino Pelosi, asesino confeso de Pier Paolo Pasolini, y luego detractor de tal confesión, convirtió este asesinato en un misterio que cada vez se vuelve más y más intrincado. Pero antes de comenzar con esta historia y con la historia de las películas que este personaje tan polémico filmó les pido por favor que si les interesan estos videos, dejen su like aquí debajo, activen notificaciones y se suscriban si es que todavía no lo hicieron también los invito a dejar alguna sugerencia de posibles videos en los comentarios Les recuerdo que si son miembros del clan Mefisto tocando el botón que dice unirse aquí debajo, tienen acceso a estos videos 24 horas antes sin censura, sin publicidad y tienen también acceso a contenidos que no se suben a este canal su nombre por supuesto aparecerá como agradecimiento en una lista al final de este video. ahora sí comencemos la madrugada del 2 de noviembre de 1975 un alfa romeo gt 2000 pasó a toda velocidad al lado de un auto de seguridad Inmediatamente se inició una persecución que terminó cuando el Alfa Romeo perdió el control Del auto infractor se bajó un joven de 17 años que intentó huir pero rápido fue reducido por los agentes Era flaco, desgarbado, no tenía chances de poner mucha resistencia Se llamaba Giuseppe Pino Pelosi Pelosi fue detenido y no hizo falta un sofisticado interrogatorio para que aparte de aceptar que había violado varias normas de tránsito, había cometido algunos otros delitos. Confesó, por ejemplo, que el auto era robado. Confesó también que acababa de cometer un asesinato. Manchas de sangre en el capó y los neumáticos del Alfa Romeo otorgaron veracidad a sus palabras. Pino indicó dónde se había cometido el acto. Los gendarmes italianos fueron hasta el lugar sin perder un minuto. Se encontraron con un panorama espeluznante. Si Pino Pelosi no hubiera mencionado que había matado a alguien, hubieran confundido aquel bulto negro con un pedazo de tronco calcinado. Con basura. El bulto estaba parcialmente quemado, sí. Pero también había sido golpeado hasta niveles insospechados. Hasta que sus huesos se habían roto. La piel que no se había quemado se había convertido en puros hematomas. Lo habían arrollado repetidas veces. La documentación del vehículo permitió identificar a la víctima. Se armó un gran revuelo cuando salió a la luz que se trataba ni más ni menos que del director Pier Paolo Pasolini. Pino Pelosi, que ya cargaba antecedentes de criminal de poca monta, aseguró haber actuado solo y repitió hasta el cansancio que había atacado al artista en defensa propia. El Tribunal Supremo lo condenó a nueve años y dos meses de prisión, aunque la libertad condicional le llegaría al cabo de cuatro años. Si bien la justicia intentó cerrar el caso rápidamente, las inconsistencias no tardaron en aparecer. Se encontraron en el coche del intelectual, por ejemplo, una plantilla para pie derecho y un jersey verde que no eran de él, ni de su presunto asesino. ¿Pero por qué se ignoraron estos detalles? A su vez... En una entrevista brindada el día anterior a encontrar su fin en un programa de televisión, Pier Paolo Pasolini había exclamado, implacable, «Todos estamos en peligro». ¿Había previsto acaso el cineasta y escritor su propia muerte? ¿Qué había atrás de todo este asunto? Para entender esto, tenemos que remontarnos al principio. Carlo Alberto Pasolini, teniente de la infantería que había tomado cierto reconocimiento tras arrestar a Ateo Zamboni luego de que el hombre intentara atentar contra la vida de Mussolini, se había casado con la maestra Susana Colucci. El 5 de marzo de 1922 en Bolonia, ambos habían tenido un hijo, Pier Paolo Pasolini. En 1926, el padre del pequeño fue arrestado por deudas de juego, situación que obligó a Susana a mudarse con él y sus hijos a la región de Friuli. Sería la primera de muchas mudanzas forzadas. En 1931, su padre fue transferido a Eslovenia. En 1933, la familia tuvo que mudarse a Cremona en Lombardía y más tarde a escandanio y Reggio Emilia. Pasolini tuvo una difícil adaptación a todos estos cambios, tomando una postura contra la figura de su autoritario padre e idealizando a su madre. El ir de un lado para el otro le prohibió a Pasolini generar relaciones profundas con otros chicos de su edad, por lo que buscó la compañía de personalidades atemporales. Así fue que empezó a nutrirse de autores clásicos, desarrollando un fuerte amor por la literatura. En los bolsos que tenía que hacer constantemente se repetía siempre la misma ropa, pero los libros iban variando. Las obras de Dostoyevsky, Tolstoy, Shakespeare, Novalis y Arthur Rimbaud eran devoradas sin tregua por su cerebro hambriento de dramas y aventuras que le eran ajenas a su vida cotidiana. Rápido se fue alejando del fervor religioso del ambiente familiar y ni bien pudo establecerse en una escuela, no dudó en ir en búsqueda de otros que tuvieran sus mismos gustos. Ansioso por compartir su amor por las letras, armó con amigos grupos dedicados a discusiones literarias, grupos en los que demostró tener ante todo un espíritu pasional para el debate y una gran capacidad para el análisis y la disección de historias. Características que utilizaría para empezar a producir sus propios escritos que no tardarían en darle cierta fama. Primero, entre sus más allegados. Pero luego, su sensibilidad y su ojo crítico lo harían famoso en círculos internacionales. En 1939, Pasolini se graduó y entró al Colegio de Literatura de la Universidad de Bolonia, descubriendo nuevos temas de interés. Cada vez con más ímpetu empezó a ver en el arte una herramienta de expresión y denuncia que le permitiría no solo mostrar lo que sentía, sino intentar representar a quienes consideraba que eran como él. Publicó por primera vez a los 19 años y luego colaboró con un periódico donde presentó los poemas de sus primeras antologías. También creó junto a intelectuales de la época la Academia de Lengua Friulana, que usaba el dialecto friulano como una forma de oposición al poder fascista. Sus versos empezaron de a poco a caracterizarse por un marcado erotismo y por una preocupación latente en torno al destino de los desprotegidos. Luego, su devenir por el mundo literario encontró una pausa cuando, a raíz de su lucha en la Segunda Guerra Mundial, Pasolini terminó detenido por los alemanes. Si bien su pluma quedó en suspenso, no así sus ideas. En 1945 logró graduarse y fijó su residencia en el Friuli, donde encontraría empleo de profesor en un bachillerato inferior de Balbassone, en la provincia de Udine. Instalado allí, Pasolini podría haberse dedicado a una vida calma y sin mayores sobresaltos, pero ese no era su carácter. Sus años como profesor terminarían pronto. Fue por esa época cuando sus contemporáneos comenzaron a verlo como una piedra en los zapatos. En 1947, Pasolini se acercó al Partido Comunista Italiano y emprendió una colaboración con el Semanario del Movimiento. A pesar de que sus textos lograban conmover a sus colegas, el partido lo echó de su seno y de los colegios rurales, donde se desempeñaba al correrse el rumor de que había pagado a unos jóvenes a cambio de relaciones sexuales. En el acta de expulsión se consignó como motivo la indignidad moral y política. Muchos aún sostienen que fue todo armado para desprestigiarlo, dado que lo que realmente le molestaba era la homosexualidad del joven. Por esa época, la homosexualidad era considerada básicamente como un vicio burgués por la mayoría de la izquierda canónica. La extrema derecha, por su lado, la consideraba un pecado condenable y horroroso. Si bien Pasolini intentó seguir trabajando como maestro en el sur, no tuvo más remedio que, perseguido por el revuelo del suceso, trasladarse a Roma con su madre. Sin embargo, lejos de lo que cabía esperar, el muchacho no se mostró amedrentado sino que encontró en estas exclusiones el puntapié para reforzar su cruzada contra la hipocresía de los valores morales. En su nuevo destino, un Pasolini que ya daba cuenta de una voz más profunda y visceral publicó una novela ambientada en el mundo de la prostitución masculina. Novela que obtuvo tanto éxito como detractores que se persignaban con solo leer la contratapa del libro. Aprovechando esta visualización y con ansias de instalar sus visiones, Pasolini entabló relaciones con otros escritores y también con gente del cine. Trabajó como guionista para Fellini y Bolognini antes de dar el salto y empezar a forjarse también un lugar de privilegio en el mundo del séptimo arte. Sin perder tiempo, Pasolini se puso tras sus primeras películas. La primera de ellas era protagonizada por un proxeneta amoral al que las duras circunstancias llevaban a cometer actos muy reprobables. Luego, continuó con melodramas neorealistas. En estas películas, como en muchas de las siguientes del director, se ponían de manifiesto algunas de sus contradicciones. Si bien no paraba de declararse ateo a los cuatro vientos, era innegable el tratamiento de mártires cristianos que le daba a sus protagonistas. Su fascinación por la figura de Cristo quedó explícita en El Evangelio según San Mateo de 1964. Parte de su filmografía estuvo dedicada a la adaptación de clásicos de la literatura, Todas Cintas, en la que construyó, a base de sutileza, una abierta crítica a la sociedad burguesa de consumo. A su vez, utilizó la mitología griega para tratar los problemas del presente y con exquisitas metáforas supo demostrar su inocente curiosidad por los misterios que acontecen en la vida y en la muerte. A finales de los 60, Pasolini ya era una personalidad respetada y se había hecho un renombre que para algunas esferas era un sinónimo de provocación. Al pasar de década, dos sucesos terminaron probablemente de sellar el destino del artista. En 1970, compra las ruinas de un castillo medieval en las cercanías de Viterbo y lo restaura. Allí comienza la redacción de su obra inacabada, Petróleo, en la que se mete con los pormenores que atraviesan a las mafias de los prestigiosos empresarios de la zona. En 1970 grabó Saló, o los 120 días de Sodoma, en la que adapta al Marqués de Sade. El argumento del film causó escándalo e hizo que Pasolini se convirtiera en objeto de amenazas de muerte y presiones de muy diversa índole. El compromiso de Pasolini por los avatares políticos y sociales de su tiempo de pronto terminó de fastidiar a los poderes de turno. Para muchos investigadores, en su libro Petróleo o en su película Saló, se pueden encontrar la clave de la prematura muerte de Pasolini. Lo que hace que volvamos al presunto asesino, Pelosi. Cuando Pelosi fue arrestado por la muerte de Pasolini, dedicaba sus días a cometer pequeños hurtos y a vender su cuerpo no muy lejos de la estación terminal donde, según su relato, la noche del 1 de noviembre de 1975, lo encontró el escritor y director. Pasolini iba sobre el imponente Alfa Romeo que horas después le pasaría por arriba reventándole el tórax. Siempre según Pelosi, ambos acordaron rápidamente un precio a cambio de intercambios sexuales, Luego, el joven subió al vehículo y antes de consumar la transacción, acusó de estar hambriento, por lo que la pareja se desvió para cenar en un sitio donde Pasolini era cliente habitual. Un lugar donde Pelosi engulló unas cuantas y abundantes platos, mientras el otro lo observaba al tiempo que con lentitud tomaba una cerveza. Pasada la medianoche, abandonaron el restaurante y prosiguieron su camino hasta el solitario Lido de Ostia. En ese lugar, Pasolini encontraría su muerte. Y es en ese lugar precisamente donde la declaración de Pelosi se divide en dos versiones. Dos versiones enunciadas con una diferencia de 30 años entre cada una. La primera versión es la que llevó al tribunal a juzgarlo. Según declaró Pelosi en esa ocasión en 1975, todo se fue de las manos cuando él rechazó los avances sexuales del artista, que se había puesto particularmente insistente. Pasolini no se había tomado a bien aquello y lo había golpeado con un bastón, por lo que Pelosi no tuvo más opción que devolverle los golpes hasta dejarlo tirado en el piso. Aturdido por todo el episodio, se había subido al auto del otro y al momento de escapar lo había pasado por encima en más de una ocasión. No quedó muy claro quién lo había prendido fuego y otros ultrajes al cadáver, por supuesto. Desde el inicio se alzaron voces que acusaron a Pelosi de no estar diciendo la verdad. Periodistas actores amigos de Pasolini pusieron su ojo sobre agrupaciones fascistas muy poderosas a las que tildaron de haber premeditado el asesinato por considerar al escritor y director un indomable siempre dispuesto a exponer sus injusticias. No olvidemos que Italia estaba por aquel entonces sumida en un periodo que después se denominaría Años de Plomo donde la inestabilidad y el desconcierto en el ámbito político traía constantes ataques terroristas y matanzas entre los bandos involucrados. Cada vez que ocurría algún hecho que no disponía de una explicación, era habitual que la izquierda culpara a los fascistas y la derecha a los comunistas. Así la sangre derramada se terminaba convirtiendo en una especulación constante. El hambre, las logias, la OTAN, la Unión Soviética... ¿Quién había tenido la culpa esta vez? La muerte de Pasolini quedaba enmarcada en una larga lista de muertes acontecidas en un marco de absoluta impunidad. Quienes exigían que el caso se reabriera tuvieron que esperar mucho tiempo para ser escuchados. Tuvieron que esperar hasta 2005 para ser más exactos. Cuando Pelosi decidió cambiar su testimonio. Esta segunda versión la dio en un programa de televisión pública y decía algo así. Pasolini y Pelosi llegaron a practicar sexo oral, tras lo cual el último había salido del vehículo. Fue entonces cuando aparecieron tres desconocidos que, entre insultos proferidos con un marcado acento del sur, propinaron la paliza a Pasolini ante la mirada atónita del otro que luego recibiría una amenaza concreta. Si hablaba, iban a encargarse de matar a toda su familia. Pelosi luego agregaría en otra entrevista que dos de los asaltantes aquella noche eran los hermanos Borsellino, peligrosos delincuentes juveniles relacionados con la extrema derecha que habían muerto de sida en los años 90. En cambio, exculpaba a Giuseppe Mastini, amigo de los otros dos. La verdad, creo que querían darle una lección, concluía Giuseppe Pino Pelosi en una de sus intervenciones ante las cámaras. Según esta versión, de nuevo, en su vida había pasado accidentalmente por encima del cuerpo sin vida de Pasolini. Expuesto esto, nada se pudo hacer para evitar que el caso fuera reabierto. Ya una sentencia de primer grado había establecido que en el coche habían más personas la noche del asesinato y en el año 2009 un análisis de ADN determinó que efectivamente había rastros de diversas personas en la escena del delito. De todas maneras, y a pesar de las numerosas pistas que conducían hacia un grupo criminal denominado Banda de la Magliana, la magistratura decidió archivar el caso el 25 de mayo de 2015. Años después, se creó un comité para solicitar al parlamento italiano que investigara el homicidio, apoyado en la posibilidad de recuperar a posibles testigos claves, entre ellos el refugiado ruso Misha Besendorf, que vivía en unas casuchas cerca del lugar del delito. El hombre había asegurado ver e identificar a los atacantes. Sin embargo, al tiempo emigró a los Estados Unidos y nada más se supo de él. Con el correr de la evidencia, las teorías sobre el móvil de la hora homicidio encubierto no se hicieron esperar. Una de las historias que más eco encontró es la que dice que Pasolini acudió hasta Hostia, no para tener relaciones con Pelosi, sino porque había recibido un mensaje extorsivo relacionado a su última película. Al parecer, le habían robado los rollos de la cinta de Saló. Saló, o Los 120 días de Sodoma, es una libre adaptación del libro de 1785, Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Cuenta en una serie de escenas explícitas cómo un grupo de hombres satisfacen sus deseos sexuales ignorando todas las leyes morales. Ha sido catalogada por mucha gente como una de las películas más crudas de la historia. Pasolini pasó parte de su juventud en la República de Saló. Durante este tiempo fue testigo de crueldades por parte del ejército italiano. Muchos de sus recuerdos condujeron a la conceptualización de Saló. Pasolini proclamó que la película era altamente simbólica y metafórica. Esta película iba a ser la primera de una trilogía conocida como la Trilogía de la Muerte, a la que precede la Trilogía de la Vida, que cuenta con el de Camerón, los cuentos de Canterbury y las Mil y Una Noches. Saló terminaría siendo lanzada tres semanas después del asesinato del director. Las teorías dicen que rollos de la misma fueron robadas y luego sirvieron de carnada para llevar a Pasolini a su fatal destino, Sostienen además que la versión que conocemos de Saló, ya de por sí polémica, es una versión edulcorada de lo que el director iba a presentar en realidad. Se supone que tan fuerte era la cinta que lo habían matado para cortar su carrera cinematográfica de cuajo. La siguiente teoría conspirativa no tiene a Saló como protagonista, sino a otra de sus obras. No son pocos los que aseguran que el móvil del crimen fue evitar que el poeta terminara de escribir su libro titulado Petróleo, para cuya elaboración estaba investigando las luchas de poder entre los magnates de los hidrocarburos Enrico Mattei y Eugenio Cefis. Enrico Mattei fue un empresario político y ejecutivo italiano que fundó una pequeña empresa química. En 1945 fue nombrado liquidador de Agip, acrónimo de Italiano General Petroleum Company, una compañía petrolera pública italiana fundada en 1926. Enrico la convirtió en una multinacional petrolera protagonista del milagro económico de la posguerra. Enrico también convirtió al grupo propietario de Agip en un centro de influencia política a través de la propiedad de medios y financiación de partidos. Dio con esto un nuevo impulso a la perforación petrolera en el Valle del Po, Inició la construcción de una red de gasoductos para la explotación de metano y se abrió a la energía nuclear. Siempre cercano a la izquierda democristiana, Enrico murió en 1962 en un misterioso accidente ocurrido en su avión personal cerca de Vascapé. Eugenio Cefis sucedió a Enrico. Fue director de Ajib y presidente de ENI de 1967 a 1971. En 1963 recibió el honor de Cavalieri di Gran Croce, el más alto reconocimiento de la República Italiana. En 2012, la sentencia de un juicio, el de la desaparición del periodista Mauro de Mauro, que investigaba la muerte de Enrico y proponía a Cefis como principal sospechoso de un atentado, reconoció oficialmente que Enrico fue asesinado. Según se sospecha, en su libro Petróleo, Pasolini iba a dar pruebas contundentes sobre este caso, lo que habría molestado a las altas esferas de la burguesía que deseaban que todo quedara en las sombras. Al día de la fecha se investiga la posibilidad de que manuscritos originales hayan sido robados de su hogar. Pino Pelosi murió de cáncer a los 59 años de edad, llevándose parte de un gran misterio con él. Algunas teorías sostienen que a los 17 años decidió hacerse cargo de un crimen que no cometió por pedido de otros que le aseguraron que al salir de prisión iban a darle una gran suma de dinero, un dinero que nunca recibió, lo que explicaría su cambio de postura y su venganza al contar la verdad o parte de ella. Sostienen además que esa extorsión no le salió tan bien que su supuesta muerte producto del cáncer tuvo algunos factores poco convencionales. No quedan dudas de que las obras de Pasolini resultaron incómodas y sacudieron a la derecha, a la iglesia y a un sinfín de organizaciones conservadoras que al no poder censurarlas empezaron a desarrollar un fuerte odio hacia su autor, cargando sobre su vida privada y encargándose de hacerle una exhaustiva mala prensa. Así todo, no pudieron hacer nada para detener el arrasador poder de las imágenes que supo crear y el impacto de las líneas con las que retrató lo más horrible de esa sociedad corroída por las desigualdades, las injusticias y los prejuicios. Otros piensan que Pino Pelos inventó la mayoría de las cosas. Lo describen como un asesino que luego de quedar libre, quiso volver a ser el centro de atención e inventó la punta de un ovillo, para que los conspiranoicos tiraran de él y fantasearan las más intricadas tramas sociopolíticas con el fin de idealizar a su ídolo. De un modo u otro, la figura de Pasolini sigue generando curiosidad y cultivando a espectadores y lectores de todo el mundo. Su crimen es quizás la prueba definitiva de lo que Pasolini quiso exponer, una sociedad vanidosa y llena de ambición que, lejos de incluir, se encarga de perpetuar exclusiones. Una sociedad solo enfocada en universalizar pensamientos para reprimir y denigrar. Pensamientos para someter. Una sociedad capaz de matar a todo aquel que sea diferente. Y hasta aquí la historia del día de hoy. Sé que es un caso un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a contar pero me pareció más que interesante más que nada por su obra de su película Saló 120 días de Sodoma que tanto se ha hablado de esta película en YouTube principalmente. Bueno quería contar un poco sobre su autor que no hay tantos videos sobre él sino que casi todos son reacciones a la película y demás pero nadie sabe o muy pocos en general saben quién fue el que la hizo y cómo fue su vida así que intentamos contar un poquito de esto espero que les haya interesado, Le quiero agradecer a los miembros del clan Mefisto que gracias a ellos es que podemos traer estos videos que una y otra vez son desmonetizados y ocultados por YouTube por su contenido les quiero recomendar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decirme despido, mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue La Historia Real